0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Creo que va a ser episodio misceláneo editorial y además con un montón de voces increíbles. Entonces, como siempre, el señor Santiago Rivas, bienvenido. Hola. Eh, María Paula Martínez. Y eh, Andrés Páramo.
1: Yo sugeriría que el episodio se llame Todo.
0: <risa> de todo lo que pasó esta semana. Mucho. <risa> bueno, quiero decirles que... Tenemos un invitado increíble hoy acá en Presunto Podcast... Recurrentemente, pero por primera vez de forma presencial... Así que vamos a disfrutar mucho de esta conversación... José Guarnizo, periodista del medio vorágine Y pues ya lo han escuchado en otros episodios... Les voy a dejar en las notas de este episodio... En qué otros capítulos pueden escuchar a José... Que ha participado muchas veces... Y estamos muy contentos de que hayas aceptado venir...
2: No, muy chévere estar aquí... Muchas gracias, Sara, por invitarme...
0: Porque digo que vamos a hablar de muchas cosas... De todo. Hay una conversación que hemos dado de manera transversal durante más de 100 episodios sobre el papel de la opinión en el periodismo. Que la opinión no debe estar disfrazada de información, que hay una responsabilidad política, pero a pesar de que lo decimos una y otra vez, siguen apareciendo columnas que nos hacen tener preguntas éticas sobre pues, ese tipo de, pues, de manera de informar y de hablar con las audiencias y sobre todo pues, la razón de ser del periodismo es esa. Entonces, hoy quisiera que habláramos un ratico rápido de las columnas de opinión de los columnistas, porque creo que fue como un abrebocas con el lanzamiento de Cambio sobre el poder de las plumas columnistas con las que ellos estaban haciendo. Entonces, Paramo, ¿qué pasó en Los Danieles? Cuéntanos y arranquemos por ahí.
1: Daniel Samper Pisano publicó en Cambio este fin de semana pasado una columna que se llama Machismo Feminista, en el que él hace un recuento, más o menos de las veces que lo han criticado a él por dar ciertas posturas, frente a ciertas mujeres, en especial Ingrid Betancourt y Francia Márquez, aunque el capítulo de Francia Márquez es que, según él, lo tacharon de racista por criticarla. eso es el recuento que él hace en su columna. Y también él hace un recuento de lo que él dijo de la bruja mala, que es, así se refirió a Ingrid Betancourt previamente. Entonces, él lo que está diciendo es más o menos que el feminismo ha encontrado unas formas machistas de hacer como una especie de bullying en contra de las personas que critican mujeres, pues digamos, es casi como si dijera feminazis, ¿no? Es como la versión Daniel Sanperpisano del feminazismo.
3: Dice así la columna, se llama machismo feminista y dice así: me tildaron de machista, de opositor, de opositor del Congreso del progreso femenino y de enemigo del género. Eso me cuentan porque ocurre que yo por andar leyendo anacrónicos libros impresos, impresos, lo viejo, y mirando partidos de fútbol, me pierdo, me pierdo el denso foro de filósofos, perdonen, creo que aquí debo agregar y filósofas de las redes. Ya Francia Márquez, a quien sigo admirando como líder social, me había acusado de racista por no estar de acuerdo con ella. De modo que, graduado de segregacionista y antifeminista, ya me faltaban pocos títulos para un honoris causa de la Academia Donald Trump. Tan poderoso es el machismo colombiano que ha conseguido crear una versión de su propio veneno con forma de mujer. Se trata de una militancia extrema, un feminismo que imita el sectarismo tradicional de los machos, pero potenciado exponencialmente por abundantes dosis de corrección política. Podríamos llamarlo machifeminismo. Una de sus características es carecer por completo de humor. Otra, la intolerancia. Una más es declararse en, permane en permanente estado de delique bajo el peso de ofensas y agravios invisibles e inventados que quizá descifran del aire y exponen con escándalo. Algunos amigos jóvenes me advierten del peligro que mis opiniones encierran. Te van a fritar en las redes, me previenen. Pues ¿saben qué? Miuk, como decían los viejos bogotanos. Cuando esto ocurra, estará bien, estaré viendo por televisión un partido de fútbol, el excelente Barça femenino, por ejemplo. Ni siquiera pienso enterarme
4: simplemente lo que diseña es una especie de dicotomía en la cual machismo malo, feminismo bueno. Entonces, si ustedes dicen que el machismo es malo y el feminismo es bueno y el machismo es opresivo, ¿yo porque me tengo que sentir oprimido por el feminismo? Entonces, se están portando como machistas. Tal cual, sí, es eso.
1: Entonces, pues, él hizo esa columna. Además, tomó una actitud que a mí me parece que pues tú acertaste en un tweet que tú hiciste, que es como... Y, y, y cierro el debate, ¿sí? O sea, voy a decir esto y además no voy a escuchar a nadie que esté opinando en contra mío. Y me dedico a ver fútbol, fútbol femenino, aclaro, ¿no? Como <risa> es que para que me más. tengan en cuenta.
4: Sí, eh, además es, eso es lo que en Twitter es, no atiendo a nadie.
1: No atiendo a nadie. No atiendo a nadie. Abrió el debate y lo cerró él mismo y no va a admitir <risa> una cosa en contra. En el live de los Danieles, él leyó la columna y eso sí fue de, realmente sorprendente. Fue como que él leyó la columna, Ana Bejarano interpeló y como que expuso sus argumentos en contra de lo que él había escrito. Aparte ella dijo un comentario que era como, yo no soy, o sea, la gente cree que yo soy la policía feminista de los Danieles y yo no lo soy. Pero pues digo esto y esto y esto y esto.
0: Pues sobre todo también por el trabajo que hace Ana defendiendo luchas como causa justa y pues luchas feministas directamente.
1: Y ahí se sumó, de repente se entró al, al link de, de live Catalina Botero y pues Catalina Botero reafirmó lo que dijo Ana Mejarano. Algunos argumentos los cogió y también los agrandó desde su perspectiva y ellas dos que son defensoras de la libertad de expresión, Ana Bejarano desde, desde el 20 y Catalina Motero, pues ambas dijeron una cosa que a mí me sorprendió por la reacción de Daniel Samper Pisano. ambas dijeron a mí me gusta de todas formas que esos espacios se den porque estos espacios reflejan un sentir de la gente. ¿Sí? un sentir que es hacia las mujeres que se está revelando de repente con esta columna, o sea esto existe, uno no puede negar que esto existe y como existe se puede debatir, a lo que Daniel Samper dijo, no, ustedes dos regias eh, y volvamos a escuchar al, al invitado que era una persona que componía décimas ahí en vivo eh... un poco
0: cuando tú dices las feministas callaron y por qué las feministas tienen que venir a ser responsables después porque somos como responsables de todas las críticas, de todas las discusiones que surjan en redes sociales que es un poco como me dicen a mí ahora en redes sociales como usted, cómo no va a corregir a Daniel Samperequisano, tiene que ser yo no soy la policía del género de los Danieles. Aquí todos somos personas pensantes. Eh, tampoco lo es Catalina Botero ni lo es Beatriz Ordóñez. Aquí todos somos personas pensantes y podemos pensar diferente. Y de hecho creo que eso es lo que hace que esta discusión sea nutritiva y sea interesante. Entonces yo creo que ese llamado a que las feministas entonces no salieron después a criticar a Ingrid solo estábamos diciendo que se podía se podía criticarla sin tener que apelar al género. Creo y tú ya lo sabes también.
1: Y él dijo, no 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 escuchémoslo a él por favor que pues sí ya listo, la conversación acabó. está
0: cerrada desde el comienzo sí
1: la conversación estuvo cerrada desde el momento. porque la
0: conversación que se puede dar <tose> exclusivamente para atacar básicamente o sea quienes comenten este tweet es porque me atacan
4: pues es que... no quienes me
0: enseñan o me dan aportes a una nueva forma de entender como la opinión digamos
4: pues es que existe una prepárense una narrativa salud de quien está opinando que lanza al público su opinión en forma de columna, la gente la lee, responde a ello y cuando las respuestas son críticas, responde, eh, es mi opinión, ¿no? Como, pues sí, es mi opinión, como esto es lo que yo opino y ya. Y ahí empieza una serie de debates mucho más complejos porque es, bueno, ok, no vamos a discutir contigo tu columna, pero ¿cuáles son los límites de la opinión? Y donde además la opinión encuentra fronteras, ¿no? Y sobre todo en un país como Colombia que muchas veces se informa a través de columnas de opinión que nos tienen acostumbrados porque Daniel Coronel, eh, María Isabel Rueda, Rodrigo Primni, hacen columnas que son investigaciones, ¿no? Gómez, buen día, investigaciones. Y cuando investigaciones, Acevedo. Tatiana Acevedo, investigaciones, muestran sus investigaciones en columnas, entonces son espacios que son... Eh, Opinión, pero en realidad son de información y ellos opinan, es decir, da, da cierta libertad, pero hay otras columnas de opinión que son de opinión, ¿no? Y ahí empieza el asunto de, si sí, esta es mi opinión y ahí empieza un, una matriz larga que nosotros hemos abordado aquí en Presunto sobre falsos debates, a quién se le da y a quién no se le da micrófono, dónde entran, por ejemplo, los hechos verificados, ¿se debe o no hacerle fact-checking a una columna? Sí, definitivamente, cuando da información y ahí empieza el dilema de, bueno, ¿No? Las conversaciones actuales como la corrección política entran a jugar ahí, pero en Es mi opinión, como un salvamento, corta una conversación que igual se sigue dando sin ese columnista. Y ha pasado varias veces y ya las enumeramos en el capítulo pasado. ¿no? Ramiro Bejarano con eh, los ambientalistas extremos, que se ganó una andanada. Antonio Caballero con la columna del acoso, o las columnas, fue una saga. Las, las columnas de la del acoso idea. se ganó una tanda. Daniel Samper Pisano ya va completando a Héctor Abad Facio Lince, y eso se va volviendo Claudia y se no. va volviendo poco a poco. Palacio. Claudia Palacios y Paola Ochoa, la sí, flamante país. candidata a la vicepresidencia de este país. Paola Ochoa con la lactancia es de, de Países sí. Subdesarrollados y que porque vamos a gastarnos las vacunas en los viejos y en los enfermos cuando podríamos dársela a jóvenes que estén en el gimnasio y rapitenderos, pero en fin, el caso es que, es decir, es, ese tipo de, de cosas hacen que uno empiece a preguntarse, bueno, pero entonces ahí dónde está. Es normal que la gente vea o detecte que existe una policía de la opinión, pero al mismo tiempo hay muchos debates para dar, haciendo lo menos parecido a un resumen, pues hay ahí, ahí, ¿no? A la mano un montón de discusiones para dar, empezando por y esto es lo que yo creo que es materia verdadera del periodismo, el poder que tienen los columnistas, que es lo que tiene que llamarse a evaluación. ¿Por qué los columnistas son tan poderosos? Y siendo tan poderosos, ¿cuál es el corte de cuentas que se les tiene que hacer y por dónde?
0: Y aquí ya termina el episodio. <risa> José.
4: No, pues, mira,
2: yo cuando lo leí me dio la impresión de que era como una columna de otro tiempo, de otro momento de la historia. Y, pues, me llama mucho la atención porque Daniel Samper ha sido un referente del periodismo en Colombia. O sea, digamos que lo que él hizo con Gerardo Reyes y Alberto Donadío en los años 70, en la unidad de investigaciones del tiempo y tal, pero viéndolo, digamos, en esta faceta, a uno le da la impresión que estuvo como encerrado en sí mismo y no se dio cuenta que, que hay un un montón de debates que ya se superaron, ya se dieron y él ni se enteró, o sea, no se dio cuenta. Es una columna desafortunada, o sea, es absurdo, digamos, que, que venga a imponer o a decir esto es machismo, esto es feminismo, chava, punto, cierro, cierro el micrófono y adiós. No sé qué, si tiene que ver también con el paso del tiempo, no, no, no sé, me, me cuesta mucho eh, reconocer a Daniel Samper Pizano como en, como en esa faceta ¿no? De, de, de un tipo que no se da cuenta de, ni siquiera de lo que está diciendo y no le importa
0: Sí, ah. Yo no sé si hay como una conversación sobre el posicionamiento de nuevas voces columnistas, pero uno siempre piensa como en esta conversación de los noventas que todavía siguen siendo la referencia del periodismo opinión en el país, de como siempre muy bogotano, muy central, muy, muy todo
5: La pregunta por las columnas de opinión dependen también del medio, uno no las puede desprender de en dónde se publican y hablábamos en el chat de presunto de casos en los que columnistas han perdido su columna por decir lo que dicen y que no va con la línea editorial del medio. Entonces, de en lo que estamos hablando, uno se pregunta por qué cambio que se traga los Danieles o absorbe los Danieles porque los fundadores están ahí y bueno, hay un rollo de los fundadores que... para el que vamos con Donadío, pero pues a qué le ha puesto un medio con sus columnistas, ¿no? Si van a tener tantos como... Hemos visto en tantas bellas fotos en blanco y negro. Y si es realmente una apuesta innovadora, pues a quienes les dan ese espacio y cómo uno puede interpretarlos Porque yo sí creo que las columnas de opinión son para dialogar. ¿no? Uno no escribe una columna de opinión para decir, bueno, aquí se acaba el debate. ¿no? Ustedes me leen con una superioridad moral, ¿no? como eso era el siglo XX. Ustedes me leen, se lo tragan y yo voy a ir a ver fútbol mientras ustedes se agarran en las redes sociales por lo que yo dije. no Que es como una manera muy antipática de escribir un texto. Entonces, pues
0: sobre todo un texto que va a ser publicado.
5: Candadito. Exacto, si lo publicas y si tienes este espacio de opinión, pues se supone, se supone que recibes también un poco la revisión de quienes te leen. Pero en cambio no es no es tan claro, ¿no? Tienen como en El Espectador una un salpicón tan grande de columnistas que uno no sabe cuál es la posición. No sé, en El, el Colombiano o en El Nuevo Siglo, pues es clarísimo de lo que se puede uno encontrar en las columnas o no. Si vas a hablar de Dios, como hizo Joey Ackerman, pues van a tomar y tu columna. Te van, a cerrar, sí. van a tomar tu columna como una carta de despido o una carta de renuncia. Y claro. pasó. Y Claudia López le pasó en el tiempo. ¿no? Y hay unas marcas muy raras que no las estoy defendiendo, que los hayan echado, sino solamente preguntando dónde pone un medio, un poco la línea, la vara de qué decide que sí vale y que no. Porque, por supuesto, las columnas no pasan por un consejo de redacción, no se discuten, no se los opina, no las escriben y las reciben. Pero si sí hay medios que deciden publicarla y echar al, al columnista porque no va en línea con ellos, entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿En qué temas? Y cómo los medios deciden eso es un poco arbitrario.
1: Se ha abierto el debate sobre, bueno, qué deciden los medios sobre los columnistas, ¿no? Es decir... Si sí damos ese debate o no lo damos, pero sería interesante que se diera el debate, ¿no? Un medio de comunicación hasta qué punto se compromete con publicar la opinión de una persona, sea una vaca sagrada o no lo sea, pero ese debate sí debería darse y a mí me parece también como una cuestión también de responsabilidad personal que Daniel Coronel llamó ahí. Daniel Coronel está aterrizado un poco en el debate y sí dice el lenguaje cambia, que a mí me sigue pareciendo una cosa muy sui generis para evaluar columnas de opinión, pero me parece interesante de todas formas que él decía como hace muchos años uno no decía la abogada, uno decía la abogado y uno decía la juez y uno decía la eh, médico sí y las cosas van cambiando y a mí me parece como que hay una serie de columnistas que se han revelado últimamente que son además columnistas que le han aportado al periodismo sin duda alguna, es decir, yo nunca he leído una columna tan como adversarial como la que hizo Antonio Caballero contra por la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. O sea, yo todavía no puedo creer que él haya escrito eso y obviamente lo escribe porque él puede, ¿no? Como desde una posición de privilegio, pero uno dice, fue puta, pero la escribió, ¿no? Es decir, como él se zampó esa columna, más o menos diciendo, este man que acaban de matar, pues, toda la vida ha defendido la guerra, ¿sí? Eso es sorprendente para una época como esa. Y luego sale totalmente desactualizado de estos debates, diciendo, no, pues, ¿el acoso que. Pues... Bah, aguántense, ¿no? O sea,
0: pues que era lo que decía no José, como de la, de la actualización
5: de conversaciones. Exacto. Pero ellos recogen un sentir, ¿no? Que también es válido porque, pues, puedo yo no estar de acuerdo, pero no desconozco que existe y que hay quienes, claro, afeminadas y que no se aguantan un piropo. O sea, ellos recogen no solamente lo de su generación, porque yo no creo que sea solo una cuestión de edad, sino la manera en la que muchas personas tienen una mirada sobre las luchas feministas o sobre los toros o sobre lo que sea.
0: Que por ¿no? eso yo decía mucho, como esto es una conversación muy responsable, sobre todo porque valida esas conversaciones como dentro de la audiencia. O sea, hay gente si que se si encuentra... hay una persona validada que dice lo que yo opino, mi, mi conversación, digamos, antiderechos, y en contra como de las reivindicaciones, y, y, y que puedo, entonces es o sea, válida. Y que
2: pudo haber mucho silencio Ajá. durante muchos años. Es decir, estas posiciones ya estaban, siempre estuvieron, sí, sí, pero... Sí. Nadie decía nada, o sea, nadie, ¿me entiendes?, no, no estaba el escenario, digamos, eh, proclive para que la gente dijera, oye, no, esto, esto no es así, yo no estoy de acuerdo.
5: No, yo digo que ellos tienen una legitimidad por su experiencia, ¿no? No, es, ¿no?, no yo creo que no sería igual si lo dice otro columnista como, no sé, algunos de los jóvenes que ha fichado revista Cambio, ambientalistas, que de pronto salieran como con una chifla desde estas si y uno diga, pero, ¿qué?, qué eh? ¿No? ¿De, dónde, ¿de dónde sale tu posición?, como que parecería más cuestionable. Pero llama la atención pues, el espacio que generan en esta, en esta revista y lo que pasó con Donadío en semana, porque pues realmente devuelven, ¿no? devuelven sin mucho debate, porque Daniel Samper sigue insistiendo en que él no es racista ni machista, que no le vengan a decir.
1: Eso es impresionante que él dice, y Francia Márquez me dijo racista por criticarla, es como por criticarla. O sea, esa es tu versión de los hechos. <risa> ¿De verdad? ¿Esos son los hechos que tú votas en tu columna? Porque digamos que hay como un mandamiento de la columna que es como... O sea, los hechos tienen que ser verídicos y ciertos, y ahí sí de cualquier opinión sobre ellos. Y él es como, no, voy a, voy a dar mi versión de los hechos. Y lo de
5: bruja, <risa> yo no claro. había pensado en eso. Y, ¿Y lo de, de bruja, bruja además, es una defensa a su hijo, ¿no? Porque es realmente el que dice que Juana la Loca... Sí, sí, sí. que pasó de ser de Juana de Arco a Juana la Loca, y se lo tragan en las redes sociales, al punto que Daniel Samper eh, perdón, Ospina dice, con una salida en falso de ignorancia, como, ¿pero me enseñan? O sea, al Pero al menos. Al principio sale a decir como, mira, Sandra Borda, no entiendo qué es lo que estás diciendo, no leíste bien. Y cuando le caen encima 600 tweets, dice, oh, bueno, de, de pronto sí. Y sale a decir como, explíquenme mejor, enséñenme, es que estoy yo en mi humilde ignorancia es un pecando sí pero es al un menos Balvin. es que la del de claro. papá es como pero, a mí nadie me a claro nada. pero sale luego el papá Balvin a decir como ah le cayeron <risa> encima por decir Juana la loca o sea no a la defensa de su hijo y su sí, columna sí porque el,
1: incluso en el debate del live dice no yo entendí porque pedí enseñanza que decirle loca a una mujer es una cosa fácil y es una cosa histórica que y tiene una carga. Y es un argumento carga. patriarcal. Chao. Y, pero el papá fue como, bueno, ya escuchemos al que vino a hacer décimas porfis porque ya, ¿no?
5: Sí, sí. Y ese es el puente <risa> tal vez a la columna de Donadío, ¿no? Que es esta mujer, Patricia Lara, está loca, ¿no? En, en, tres veces en la columna habla de su salud mental, fácil, gratuitamente, ¿no? Que es inestable, que se la pasa perdiendo el tiempo hablando con auxiliares contables, que es una persona que debería estar en un manicomio.
0: O sea, hablar con sí. auxiliares contables es perder
5: el tiempo. Perder el tiempo, sin, okay. pero así gratuitamente. Y luego, voltea la historia en dos páginas que le dieron de una columna muy larga para contar cómo se robó la revista y nunca lo hizo. Nunca nos contó cómo se robó sí, la no revista. Es una
4: columna, es una arcada. Es una
5: arcada, es una arcada, una arcada. pero nunca nos contó cuando, cómo fue que se robó la revista a cambio. Pero además esta persona inestable, que lo llamó a las 2 de la mañana, que no tiene ni pies ni cabeza, que además no tenía agencia porque el negocio se hizo con su esposo, eh, con su papá, que era realmente valía es por su billetera, ¿no? Nadie, ella es nadie. Y luego es luego como una cerebro pasa anánimo. a la página y de repente dañó el binomio de oro de esta persona que era básicamente la que rompió la censura de toda el franquismo y Daniel Samper Pisano de nuevo sí de nuevo aparece como un pobre idiota que se dejó asaltar por una vieja loca what no al fin qué esta persona no no tenía ninguna credencial para luego ser la culpable de que la revista Cambio versión Colombia se hubiera ido al infierno según Donadío y que la versión que contaron en cambio que no nos han sabido aclarar que pasó de agache, que nadie le paró bolas porque realmente no es la agenda más importante a decir verdad de lo que pasa en el país pero que llama la atención porque aparece también este rifi-rafe de, de periodistas sacándose los trapos al sol Donadío en la revista Semana pero pues Vicky Dávila y Coronel hoy en Twitter, hoy que grabamos martes en Twitter ¿No? echándose al agua sucia mediáticamente y públicamente, mientras todos tenemos que asistir, igual leer sus columnas, porque yo me sentía a leerla esperando una historia y me tuve que zampar la historia misógina, machista, sin sentido, medio mal escrita, para que al final no me contara lo que me prometió, que era cómo se había robado la revista y probablemente nadie lo vaya a hacer.
1: Y Don Adiós, es otro que entra en el grupo, que Obvio, es como, que, es, todo, que, es como un bar, sí. que uno llega y dice... ¿qué estoy leyendo?
4: <risas> hay, una, hay una discusión ahorita que es global y es el cuento de la corrección política y nosotros ya la hemos tenido mil veces no, de nuevo, Héctor Abad Lince empezó teniéndola por una serie de columnas que la gente le criticó y que él respondió Daniel Samper la está teniendo en este momento pero hasta hace poco que la fiscalía le imputó cargos, Fabián Sanabria era el Adalid, ¿no? Contra la corrección política y contra la turbamulta de gente que lo está linchando, porque según el sociólogo francés, entonces el, el, la, 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 la dictadura de la turbamulta y, bueno, un montón de cosas que se están discutiendo, y esto es algo que ataña la opinión, porque en este país y en otros países de los cuales este país sigue el modelo como Estados Unidos o el Reino Unido, las columnas de opinión, en inglés Op-Ads, Opinion Editorials, son muy poderosas porque las hace gente que está validada por su, propia, por su propio cargo de columnista. Y esa es la discusión en la que están ahorita por Joe Rogan, por ejemplo. ¿no? Entonces, Joe Rogan, que es un tipo que tiene un podcast, no tiene una columna de opinión, tiene un espacio de conversaciones en donde entrevista. Pero no es cualquier espacio de conversaciones, no, es el es más
0: escuchado. El más escuchado
4: sí. del mundo. Dice en su favor en el caso de desinformación acerca de las vacunas contra el COVID-19, que él ha dejado entrar a todo el mundo, ¿no? que él abre su espacio para que todo el mundo opine y que él diga y que él haga, pero él opina también, él omite ese hecho. Pero además de eso, India Arie, una eh, música afroamericana, le sacó no solamente su desinformación acerca de las vacunas contra el COVID y el hecho de que le ha promocionado el uso de Ivermectina y un montón de cosas pseudocientíficas y potencialmente peligrosas para la salud de la gente que lo está oyendo, que es mucha gente, sino también la cantidad de veces que él ha dicho nigger, que es una palabra prohibida en Estados Unidos, tanto que todo el mundo se refiere a esa palabra como the n-word, the n-word, y él lo ha dicho muchas veces, muchas veces dentro y fuera de contexto y además tiene... Eh, grabaciones de su podcast en donde él sale diciendo básicamente que los negros son micos, así de plano y ahí entra las disculpas que él pide pero las muchas veces que él dice no, es que él está de pelea no contra la gente ni contra el racismo sino contra la corrección política y ahí empieza un montón de líneas a trazarse porque en qué punto, por ejemplo, un tipo como Daniel Samper, que nunca ha sido racista, de hecho, que nunca se ha considerado racista, que nunca ha difundido discursos que nosotros entendemos como racista, empieza a portarse como un racista, no porque él piense que la gente negra es inferior, sino, y tal vez esto sea peor, porque una mujer negra lo criticó en vivo en su espacio de opinión, ¿no? Hasta qué nivel de ridículos estamos dispuestos a llegar por defender nuestro poder como opinadores, y eso es una locura, eso es una locura. Que uno salga a volverse una Dalit de la lucha contra la corrección política, como Matador, o como Daniel Samper, porque es que la gente le cae encima porque hace chistes transfóbicos, o porque hace chistes misóginos, o porque hace chistes racistas, o porque hace comentarios... Solamente para decir, ay, pero yo primero lo disparo a todo el mundo y segundo, eh, yo fui el que escribió la columna sobre el negrito de Madrid. O sea, mm. Eso es una demencia. Y esas son las líneas que están en discusión. Pero, y con esto termino, son tan poderosas las columnas de opinión en Colombia que los espacios de periodismo se tratan como columnas de opinión. Porque ese, ese argumento de Joe Rogan sobre cómo él mete a todo el mundo a hablar este no, no estén de acuerdo, tengan o no tengan argumentos, estén del lado simplemente porque son lados antagonistas, lo usó Vicky Dávila en su espacio en la W y lo sigue utilizando en Semana. Lo ha usado mucha gente que tiene espacios en radio poderosísimos porque este país es muy radial, que simplemente es capaz de llamar a un astrónomo y a un geólogo y a un terraplanista y ponerlos a la par porque tienen opiniones, y las opiniones en nombre del rating terminan volviéndose un arma muy dañina.
5: Hablando de Vicky, yo solamente voy a leer... Va a regañar. Voy a leer, <risa> voy a leer.
4: Voy a leer de lo que, me, de lo que no me hubiera enterado, si no fuera porque Vicky Dávila lo retuiteó.
5: Exacto. Ya que Vicky se retuitea a sí misma, voy a hacer el favor de ampliar su eco en presunto. Mentiroso, odiador, inescrupuloso, manipulador, envidioso, malvado, mala sangre, receptor profesional de filtraciones, mala persona, engaño furioso, nostálgico, eterno, de semana, doble moral, oficio de lavandero. ¿Me voy a ir a ver fútbol? No quiero que no pique nada. De eso. <risa>
0: Hay una conversación ahí que me parece interesante ya como para ir cerrando este primer segmento de nuestro episodio sobre todo.
1: Esto es muy chistoso porque trajimos a Guarnizo como para decir, pero no vinimos a hablar de esto.
5: <risa> no vinimos solo a opinar, porque Igual, no el, tenemos legitimidad para hacerlo. El poder de la va a demostrar sí, que lo van a alguien a que en verdad retras. investiga, no que hace las patrasadas que hacemos nosotros. No, pues por favor, entra. ¿Encontraste
4: con la opinión. <risa> la Ahora peor? sí, a una persona, una persona que... que
0: trajimos a un periodista de verdad, gracias. Que nos estos chapinerunos en Bogotá haciendo podcast.
4: <risa> Cal, caladril, eh... caladril ahí yo.
0: <risa> no, lo que quiero decir es, pues como esta conversación sobre la validación de las voces es algo que hay que dar sobre la libertad de expresión y sobre esas voces que se convierten en protagonistas más que la misma noticia, que al final la conversación sobre qué pasa con los... 7 mil millones de pesos de aulas para educar, que es realmente el drama que viven como los sistemas de corrupción, o lo mismo que estaba pasando con otros y muchas cifras de lo que pasa con cada una de las malas intervenciones de la política pública, la corrupción, las mermeladas, etc. Nos quedamos hablando, es como en las figuras que significan ellos como noticia como personajes de la opinión pública en un algoritmo pues muy cerrado que es el que nos llega a nosotros. Entonces, creo que hay un montón de cosas para dar y también esa conversación de si debería haber o no como un consejo rector a la hora de pensar, bueno, ¿cuáles van a ser las opiniones que pasan y cuáles no? Porque obviamente esas conversaciones sobre libertad de expresión terminan afectando la posibilidad de que otros opinen para que discutamos todos los que leemos columnas de opinión y por qué lo hacemos, porque buscamos opinadores que validen que... Hicimos un episodio la semana pasada sobre el nacimiento de la revista Cambio y como las posibilidades de comprender el nacimiento de nuevos medios en torno a chivas periodísticas y en investigaciones y nuevos datos revelados que siempre llaman muchísimo la atención hacia el gran papel que hace el periodismo bien hecho y cómo las cosas pueden cambiar a partir de denunciar las cosas que criminales hacen con nuestros derechos y nuestro dinero y ex Y en ese mismo fin de semana mencionamos un poquito... ¿Qué vorágine había sacado una nueva investigación sobre los, todos los terrenos y tierras que han acumulado por años la familia Uribe. Pero solo lo mencionamos. Yo quería aprovechar este momento para preguntarte un poco sobre esa investigación.
2: Mira, esto lo digo porque es en serio. Nosotros trabajamos en equipo este tipo de cosas. Yo hago una parte, Juan Pablo Barrientos hace otra. Uh -huh. eh, y cada uno le va metiendo la mano. Al final yo cojo y hago un borrador y luego todos van metiendo. Esto lo teníamos nosotros desde el año pasado. Porque, digamos, esto no lo consigue así como de un día para otro. Entonces, eh, Juan Pablo había hecho pues, una parte muy engorrosa. Eh, Juan Pablo es experto como en acceso a la información, en conseguir documentos, no sé qué. Luego vino la etapa de procesar todos esos datos. A todos nos pareció que era pues, un, un gran tema. Digamos, saliéndome un poquito de esta investigación, me parece muy interesante también la aparición de cambio y también lo que hace, cómo mueve el tablero. ¿no? y eso es innegable y, y eso es una realidad ¿no? uh -huh. o sea, llega, llega a cambio con una propuesta muy interesante además con unos reporteros muy buenos y nosotros desde hace tiempos estábamos como trabajando en esta idea y dijimos, bueno, este es un fin de semana que se, se va a mover muchas cosas pues tirémosla, es, estamos en el fin de semana de cambio es como si fuera la fiesta de cambio pero pues digamos que nosotros teníamos esto, lo teníamos ya eh, finalizado ...y lo decimos, lo decimos echar. ¿Cuál es la pertinencia de esta investigación? Yo, pues eso, eso lo hablamos en Consejo de Redacción... ...y, y yo siempre digo que es, es toda... ...digamos que Álvaro Uribe es el, el hombre más poderoso de Colombia... ...es el que ha decidido... ...básicamente los presidentes de las últimas dos décadas... ...incluyendo sus dos periodos. Y, y sí, me hay parece... Gente, hay gente que no conoce otra cosa. Sí, pues él... El... O sea,
1: nacidos que no conocen otra cosa.
2: Exacto. Y, y yo creo que todavía hace hace falta mucho por, por escrutar en, en la vida de este personaje político. Es un ejercicio absolutamente necesario, ¿no? O sea, es decir, una persona que ha, que ha influido en los presidentes de las últimas dos décadas, y bueno, ¿con qué quedó? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son sus propiedades? Los ciudadanos, más que el derecho de los periodistas de hacerlo, es como el derecho de los ciudadanos que tienen de conocer. ¿Qué ha pasado, digamos, también con, con sus bienes, con sus propiedades y demás? Y esa es un poco la génesis. Desde hace mucho tiempo veníamos trabajando el tema como tenemos otros, porque, claro, como esto no, no se consigue tan, tan fácil y requiere mucho trabajo, pues uno abre varias, como varias líneas y esas líneas van avanzando, van avanzando, y de golpe llega el día en que ya está listo.
0: Claro, este primer artículo lo, lo están enmarcando como en un especial de esta comprensión de tierras, porque empezaron por ahí...
2: Yo les propuse pues a mis compañeros pues como que había que primero dimensionar como los hallazgos, ah. más allá de, de casos muy concretos, entonces ahí fue cuando empezamos a hacer como cuentas frente a, bueno, digamos... ¿Cuánta tierra es? Hagamos comparaciones al final. Esto no es todo lo que tiene Uribe. Acá hay 72 bienes, pero que, que si sumaras toda esa tierra da 21 kilómetros cuadrados, que esa es la extensión de un municipio como Itagüí, donde viven 280 mil personas. Y esta tierra solamente está a nombre de una familia compuesta por cuatro personas. Mm. Álvaro Uribe... Lina Moreno, que es la que más tiene tierras en su propiedad, y Jerónimo y, y Tomás.
5: Yo quería preguntar cuál ha sido el impacto de esta información. Yo siento que Uribe es una persona a la que hay que seguir investigando y cada tanto salen sus juicios sus demencias cuando gritan redes sociales cualquier cosa, cuando llama al Estado a periodistas, ¿no? como Es un personaje que sigue ahí, que estamos pendientes siempre de cuál va a ser como su desenlace, ¿no? Si va a ser el Fujimori de Colombia o no, y ahí nos debatimos. Pero en la audiencia, lo que ustedes han podido ver en medio de una campaña electoral, de las bombas que salieron alrededor, como Aida Merlano, Char, etcétera ¿cómo ha respondido la gente a esta... A esta nueva historia de Uribe que yo creo que es, a pesar de todo, un tema que le gana a otros tantos porque es un personaje que conocen mucho más que otros.
2: Claro, pues mira, yo, yo siento que uno está como tan concentrado en, en, en que no se te va a ir ningún detalle, en que todo esté confirmado, después viene la distribución de ese contenido por las redes, en fin que ese fin de semana estamos un poco más pendientes es como de pues, llamamos a Lina llamamos a Uribe no contesta eh, Uribe nos había contestado el año pasado cuando sacamos una investigación sobre cómo Lina se había apropiado de unos bienes baldíos durante nueve años o sea ella como representante legal del Uberrimo eh, que es esta gran hacienda de Uribe que Esa tiene representante
5: legal de lo huérrimo, sí no claro
2: y, y logramos como demostrar cómo ella estaba peleando por unos terrenos que realmente le pertenecían al estado y hubo dos instancias judiciales que le dijeron a ella no, espérate un momentico que esto no estos son terrenos baldíos y en esa oportunidad llamó a Salina porque ella es la que realmente figura como propietaria y ella no dijo nada y fue Uribe el que nos llamó ¿no? finalmente eso salió no hubo ningún tipo de solicitud de rectificación que es lo que suele hacer Uribe pues porque teníamos todos los documentos yo siento que Uribe es un, es un es un personaje, todo el mundo tiene que ver con Uribe y más allá de que si conoces o no a Vorágine en audiencias nuevas que estamos como descubriendo, pues es, es, un, es un personaje, digamos, que, que atrae y pues por supuesto es un, fue súper su, leída, pues la historia y la segunda parte también.
4: Hay un asunto que me llama mucho la atención y es, creo que... La lectura a primera vista parece errónea del momento para sacar este, esta investigación, pero creo que está bueno aprovechar el florecimiento del periodismo y no pensarse la competencia como una competencia de en este momento nadie está sacando nada, toma no o esperemos hasta que el momento sea absolutamente propicio, sino al contrario jugársela por sacar una publicación cuando todo el mundo está pendiente de nuevos medios creo que, y creo que les funcionó bien
2: Sí, pues es que yo, yo siempre no sé, como que yo siempre he pensado que es que uno no... Tú no tienes por qué estar midiendo como... Ay, no, entonces eh, ahorita está saliendo otro sí, tema. solo es ahí entonces a Merlano,
0: uno... entonces solo hablamos sí, de eso, claro. Yo me
2: acuerdo una vez que hace como tres años en semana sacamos un tema... Y recuerdo que ese fin de semana había una coyuntura y el tema era gravísimo. Incluso recuerdo que Camila Zuluaga me entrevistó en, en Blue y, me, y ella me hizo esa pregunta como oye, ¿pero por qué sacaste esta investigación ahora? Que est ah, ya, creo que había pasado algo en... Había, había algo, había una noticia gigante. Y entonces me decía, ¿pero por qué la sacaste este fin de semana si todo el mundo está hablando de, no sé, creo que eran elecciones? Y, y yo decía, pues, pues, porque es que yo no puedo estar midiendo... Pues como el, el, el termómetro de que Ay, esto sí, va, sí se va a mover o no se va a mover. Yo creo que cuando tienes algo tienes que sacarlo y si y si reúne los requisitos de que es algo que, que le importa a los ciudadanos, que es de interés público, puede llegar a pasar que no te le lea nadie. Pero pero tienes la obligación y, si, y, se, y se reúnen los criterios para que eso salga publicado pues ahí sí no hay, no hay que medir nada, o sea, yo yo soy de los que cree que no, no, no tienes que estar pensando en, en, en ay, medir y guardémonos esto para tal día, no, yo creo que si tienes una historia y es de interés público, es relevante, es importante, independientemente de que nadie está hablando de eso, hay que sacarla.
0: Es una conversación sobre las denominadas redes sociales, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros estamos midiendo de lo que está ocurriendo en la opinión pública ocurre en los 5 millones de personas que están en Twitter o cosas de ese tipo, pero una investigación sobre el, pues sobre Uribe y demás, pues llega a otros lugares en otros momentos que normalmente no están como haciendo el tracking los algoritmos de cómo se está dando esa conversación.
5: Además, cuando Uribe no es agenda. Cuando sí. no, sí. cuando no. O sea, siempre estamos no, diciendo. Y cuando
4: las tierras no han sido un problema de este país. O sea, ¿En qué momento dejó de ser un problema de la
5: tierra? Exacto. Eso es agenda siempre. Estamos todavía preguntándonos o no si el candidato Uribe, si el presidente que tenemos fue el que puso Uribe, si llevamos los últimos 15 años o 20 en Uribelandia. Entonces, realmente es agenda y será agenda. No, y mira lo que
2: pasó con, con el tema de, de Mintic el año pasado. O sea, digamos que Paola... Estaba dándole al tema, y estaba dándole al tema y nadie hablaba de eso. Y de, y de golpe todo el mundo te, obligatoriamente terminó hablando de eso. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo siento que es, es imposible medir cuál va a ser las conse la consecuencia de lo, de lo que saques. Yo creo que es importante como saber si es relevante, si es importante, si hay un buen hallazgo y, y ni, siquiera, ni siquiera mirar a los lados que están haciendo lo, los otros medios. O sea, tampoco puedes como... Como estar como demasiado preocupado con, con qué va a sacar el otro medio, o sea, es como que es sólida
1: tu investigación, si ¿Sí es sólida. Y además que yo creo que eso es un debate de redacciones, como, es decir, me parece que es un debate ausente en las redacciones, que es como, ¿cuándo es la, la oportunidad exacta y perfecta para sacar esto? Ya, saquémoslo ya. Sí, sí yo, yo, yo
2: siempre pienso, siempre digo eso, y se ha habido debates en vorágine, como, no, pero guardémoslo, yo nunca quiero guardar nada,
5: o sea, si lo
2: tenemos listo, ¿para qué lo vamos a guardar? O sea, sí, y sí. puede ser, incluso, ni siquiera un domingo, o sea, está listo el miércoles, echémoslo el miércoles, no pasa nada.
0: No es solamente una fuente difícil La familia Oribe Vélez ¿Cómo lidiar con esas otras fuentes Como de abogados y textos jurídicos? y, O sea, hablar de tierras Es hablar de un lenguaje Que no hablamos los periodistas Entonces, esa, sí. ese acercamiento ¿Cómo, cómo no, lo, lo viste?
2: Pues, a ver... O sea, yo, yo sí me siento un poquito orgulloso, un poco como de, 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 de trabajar en equipo y nosotros trabajamos muy bien en equipo. Les menciona a Juan Pablo, Juan Pablo consigue muchas cosas que uno dice, marica, ¿dónde te conseguiste esto? Sí.
0: que Juan Pablo vino, o sea, yo quiero alardear de todo esto. Juan Pablo vino a, a presunto, a un episodio que hicimos justo sobre el, la Semana Santa y pues obviamente contó todas las investigaciones que estaba haciendo de la iglesia.
2: Que es, de verdad que es un privilegio trabajar con él. Y, y ahí todo el mundo le mete la mano, o sea, en, en el equipo trabajaba Luis Bonza, Luis Bonza era nuestro practicante y Luis Bonza es un tipo súper, mejor dicho, amo del Excel, súper riguroso, siempre es como, oye, mira, pero es que esta matrícula inmobiliaria dice una cosa que no sé qué, no sé qué, luego, generalmente, por ejemplo, en este caso, yo armo el borrador... ...uno pieza hasta y luego llega Laila... ...y luego llega Pacho Escobar... ...o sea como que cuando son cosas así muy... ...digamos como no es una apuesta personal... ...sino como este tipo de temas... ...entre todos le metemos mucho la mano... ...lo, lo leemos mil veces... Obviamente pasábamos muchas horas leyendo certificados de tradición, <ríe> que, que no, no se lo recomiendo a nadie. O sea, viernes. Buen, buen plan de domingo.
5: Buen plan. ¿Y han no, pase costo... viernes
2: 10 viernes de la noche leyendo certificados de tradición. ¿Y han, no pensado es chévere. El, ¿Han pensado en el
5: costo de investigar Uribe? Como que se han planteado como, uff, cuando se nos devuelva Yo esto nos toque pregunta, ¿sí? al correo como, hola, abogado de la familia Uribe, requiere que se presenten...
1: Yo no sé si ustedes tienen algún temor y una pregunta como curiosidad genuina que yo te quiero hacer, José. ¿Ustedes quieren llegar a algún lado con esto? O sea, como ustedes tienen como un... Más allá de la agenda informativa, es decir, ese es el hombre más poderoso de Colombia y el poder económico también se traduce en un poder político, ¿no? Que es esto de las 72 propiedades, pero es como... ¿Quieren noquearlo a él?
2: No, no, no. O sea, yo, yo creo que si sí tú estás... No, pero me parece interesante que lo pongas porque yo lo digo con convicción yo creo que el periodismo es un servicio social y yo creo en eso y siempre he creído en eso no, no es en contra de Uribe Uribe simplemente es un tipo que, que tiene una, una vida bajo el escrutinio público, no, esto lo hacemos porque nos, nos toca, es una obligación y no somos los únicos porque yo no, yo no creo como en la superioridad moral de los, de los medios independientes que nosotros solo so seamos prima calidad, no creo en eso y siempre le digo a mis compañeros que nos cuidemos de eso, de decir que nosotros sí hacemos premio de calidad, ¿no? nosotros hacemos periodismo, nosotros nos reinventamos, no 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 nos inventamos el periodismo. Hay gente en medios tradicionales que hace cosas muy buenas, de muy buena calidad y nosotros simplemente estamos ahí a, a, a aportando algo. Y aportando algo es porque, porque es que Uribe tiene, como cualquier otro político o cualquier otra persona de la vida pública, tiene la obligación de rendir cuentas. Y en muchos lados nadie les pide cuentas. Le, los aplauden. Nosotros no estamos para aplaudirlo. Porque tenemos un mandato. El, peri el periodismo es un, es un contrapoder, pero no porque odia al poder, sino porque está en un lugar distinto al poder. Y al estar en un lugar distinto, puede ver al poder con ojos críticos. Y eso es un, una obligación. Solo así puede haber un contrapeso.
1: ¿Pero les da miedo ejercer esa obligación?
2: No, pues yo nunca he sentido... O sea, el día que me dé miedo, pues, tengo que buscar otro, otro oficio.
5: Pero Uribe no te da miedo. <risa> no,
2: mire que hay algo que me
4: parece que es
5: mucho más no? poderoso. A ver, yo
2: voy a confesar algo aquí y es que yo estoy viviendo en Medellín hace poco. Y estoy escribiendo un libro que transcurre en Medellín y sí pensé varias veces como... Parse, estoy como aquí medio, medio en la boca del lobo. O sea, yo, yo en Bogotá me siento mucho más seguro, más, más, más como camuflado, pero fue, es la única
4: vez... La única vez... persona que se siente más segura en Bogotá sobre la paz de la tierra. Pero, ok, Es La única la persona Bota. que se siente a cuatro meses de elecciones más segura en Bogotá es usted.
1: Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible.
2: Yo, yo creo que... Parte está en todo de, de que las cosas estén muy, muy blindadas, nosotros lo revisamos muy bien, si sí, cualquier cosa tiene que estar justificada, no usamos adjetivos, o sea, porque tener miedo frente a si, a si algo está sólido, está comprobado, la gente tiene derecho a saberlo, este señor tiene la obligación de rendir cuentas, y, pero no es él, son los políticos en, en general.
0: ¿Cómo lidias tú con lo pesado del tema frente al aterrizarlo? Por ejemplo, pues yo vi que ustedes usan muchas metáforas para que la gente se dé cuenta como del tamaño de acumulación que tienen las personas y pues uno lee el reportaje y piensa cuántos estamos en capacidad de quienes están escuchando este podcast de tener, así sea, un metro cuadrado propio, ¿no? O en este país tan desigual.
2: Yo yo creo que por lo menos algo que sí caracteriza a Gine es que nosotros tenemos claro que al final estás contando una historia uh -huh. y tienes que saberla contar, o sea, y no es fácil. Eh, es que son nos, datos muy no, Nos ha pasado... Son duros, son
0: aburridos, y uno no sabe ahí cómo llega la empatía de decir, vengan, es que esto es lo que estamos haciendo, es realmente y, y grave. Y
2: nos, nos, pasa, nos has pasado, como que yo eh, en otro tema le decía a Laila, parce, esto está muy enredado, weón. o sea, <risa> está muy enredado. Y decía, sí, parce, no entiendo, no sé qué. Y luego seguir leyendo, seguir hablando con abogados, hasta que uno encuentra algo y dice, parce, esta es la historia, acá hay una historia. Porque muchas veces vas a, vas hacia un lugar y te tienes que volver y pierdes el tiempo. Esa es una cosa que hay que estar dispuesto como a pagar ese precio, ¿no?
4: Pues es que esto se relaciona con nuestro tema inicial en que la columna de opinión es mucho más glamurosa. O sea, es mucho más glamuroso sentarse uno, faro, ¿no? A mirar y decir, mm, opino esto y opino aquello... Y haberse ganado una voz, porque Daniel Samper se la ganó siendo periodista investigativo, le permite hacer este tipo de cosas, pero al mismo tiempo es fácil olvidarse de lo que conlleva el oficio del periodismo, de estar haciendo la reportería en el campo, ¿no? Y estar buscando los archivos, estar metido.
0: A mí me gustaría saber un poco como esta decisión que ustedes tomaron al nacimiento del medio, sobre si tener o no columnas de opinión, sobre todo teniendo en cuenta lo que mueve, o sea... Es que la conversación de hoy martes que grabamos es el rifi-rafe entre Vicky Dávila y Daniel Coronel, esas personalidades. ¿Esa decisión cómo la toman ustedes? Porque obviamente es como una conversación sobre el click, pero también la postura editorial. ¿Cómo conversaron eso en el equipo?
2: O sea, yo siempre he tratado como de vincular un poco como el periodismo narrativo con la investigación y me gustan los reportajes de largo aliento y los libros y, y todo ese rollo y, y no encuentro Atractiva las columnas de opinión. O sea, por eso estaba diciendo ahorita...
0: Hashtag polémicas declaraciones. <ríe> sí, yo sé.
2: Por eso estaba diciendo ahorita que, por ejemplo, lo que Lúmero hace... El traición. Lo, lo, que, lo que hace Daniel Coronel me parece maravilloso. O sea, Daniel ha abierto una beta, un camino... Y, y me encanta leer las columnas de Daniel, ¿Qué? pero pero ¿Qué la no opinión pensamos? por la opinión, yo no soy además, un consumidor Daniel, de opinión, te Daniel lo juro. Daniel
1: es un caso aparte. Caso aparte, de eso
2: no, es, eso, no es, eso no es, eso es periodismo de investigación, exacto. no es no son columnas de opinión. Es cátedra pero de periodismo yo, de opinión, eso. pero mira, tal vez hay una tradición del periodismo en Colombia en que, en que la, la columna de opinión está puesta en un pedestal. Yo no soy consumidor de columnas de opinión, no, la verdad quiero leer es otra cosa, o sea quiero, quiero leer investigaciones, me gusta la literatura. Pero yo sentarme a leer una columna de opinión es muy difícil. O sea, a ti que ser, pues, una cosa... Yo no soy consumidor y entonces no no hago opinión y llegamos a un, a un acuerdo de que no, no nos interesaría publicar columnas de opinión.
0: O sea, claro, no porque sé. además, no sé, como que uno, pues, en el consumo de medios independientes como ustedes, medios un poco más locales, como, no sé, Tupuchica en, en La Guajira, no hay espacios de opinión... Y no sé si es que es una es un tema también mucho más pensado como a los egos de grandes medios. O sea, creo que también es interesante discutirlo allí, ¿no?
2: Lo que pasa es que la opinión se puede prestar para muchas pues cosas. tampoco
0: tiene columnas de opinión. O
2: sea, la opinión se puede prestar para muchas cosas. Y yo creo que es mucho más interesante, digamos, no sé, como encontrar datos, documentos, contar una historia... Cierto que de una opinión puede salir muchas cosas. En Colombia hay grandes columnistas, pero también hay cosas que están sobrevaloradas, me parece. Entonces, no sé. A nosotros no nos ha interesado el tema y creo que no vamos a tener columnas de opinión. Y al contrario, queremos como tratar de robustecer. Por ejemplo, Cambio nació como con muchas columnas, pero tienen, digamos, un músculo de reporteros que están haciendo periodismo de muy buena calidad... Está mostrando y lo, lo ha mostrado en estos pocos fines de semana. A mí me interesa más lo que hace cambio en, en investigación que las columnas, realmente.
5: No, que a mí me llama la atención porque la radio es un segmento en Colombia de mucha opinión, o sea, las la tres o cuatro horas de la mañana, ¿no? Desde 7 a 10 de la mañana. Es y un las espacio, franjas. es una franja de opinión radial. ¿no? Entonces, dependiendo de nuestros sentires y quereres, pues nos zampamos a Alberto Casas y Julio en la mañana con su puesta pero, en pero escena. Pero, ¿sabes que Yo prefiero
2: escuchar la opinión que leerla.
5: leerla. <risa> Oiga, <risa> sí. Yo
2: escucho Oye, la W toda la vida. Yo las creo las que nadie
0: leería nuestros podcasts escritos. Uh, ¡Qué pereza!
2: No, ¡Qué tal ese hueso. <risa> sí, lo que pasa es que hablando, pues, como del tema de la opinión, yo creo que hay momentos en los que no sé, uno, yo por ejemplo, a mí me interesa saber qué piensa Juan José Millás. Yo digo, cualquier cosa que opine, porque lo he leído hace muchos años, cualquier cosa que diga una columna de opinión me parece una cosa importante. Lo mismo pasa con Dani Coronel. Pero no sé, yo, yo, yo siento que en otros casos lo que pasa es que pues es más interesante a la conclusión a la que llegan, o la investigación que hacen, o, o, o lo que consiguen, o la historia que cuentan, que, que, que simplemente... Valorar una columna de opinión porque lo dice X persona, pues no es tan interesante.
0: Ya como para ir cerrando, ¿qué sigue para estas investigaciones que están haciendo? Lo que pueden consultar las personas hasta ahora es la investigación de las 72 matrículas de bienes que básicamente son el tamaño de una, de una ciudad eh, para estas cuatro personas. También usando triquiñuelas, Lina Moreno pues logró valorizar los lotes que yo creo que eso causa a veces más indignación a que tengan tanto terreno, es como ¿pero por qué ahora vale más tu terreno? ¿Qué sigue en estas investigaciones y cuál es el foco de lo, pues, lo que nos puedas contar más sobre, sobre esta investigación de tierras?
2: Para ese tercer capítulo yo no estoy como tan enterado, o sea, yo estuve en los otros dos anteriores lo que pasa es que me voy para Arauca entonces les dije, muchachos, encárguense en ustedes. <risa> no, pero sabes que me impresiona Arauca, porque he hablado con muchos colegas allá con los que he tenido contacto hace muchos años, y me impresiona que en este momento la situación está muy, muy caliente, al punto que tengo amigos periodistas en Arauca con los que he hablado hace mucho tiempo y con, con los que compartimos información, y ahora es parce, no te puedo, o sea, no te puedo decir nada porque esto está muy difícil. O sea, no, no son capaces ni de hablar con gente de, de confianza.
0: Hace nada celebrando el Día del Periodista y estas conversaciones sobre autocensura
5: y censura y violencia. Me la situación que en Arauca está muy, muy
2: puta, o sea, sí.
5: muy son difícil. Son ciento y pico esquemas de periodistas muy de la difícil. ONP en toda Colombia y más de 20 están en Arauca, sí. un departamento que no es el más sí. grande del país. No, o sea, y hay una, eso una, da un dato para medir ahí Mira, el, el
2: Estado no de... tiene el control del territorio y esa, y esa guerra entre el LN y las disidencias y ahora que están entrando los, los paras, no sé me parece que también es un poco el legado de Duque, pero mira, frente a la pregunta que hacías eh, nosotros tenemos mucha, como mucha información porque la tenemos y ahí salen muchos enfoques entonces, no sé, vamos yo creo que en un tercer y cuarto capítulo y ahí
0: ya podemos como cerrar No, yo creo que además que el tema de Uribe también es ese tema de hablar de la acumulación de tierra que... Pues lo que decía Santiago al comienzo, es un tema que no sabemos lo mucho que nos ha roto porque lo hemos oído tanto que uno se, se normaliza.
2: Es que mira, conseguir, conseguir una casita, una tierra, o sea, esto significa mucho para mucha gente y yo creo que los colombianos tienen derecho a saber cómo una familia, la, la familia más poderosa de Colombia, ha logrado extender sus dominios. Y, o sea, el y,
5: extendido y pues es, y parte de... Y además tres, que entre,
2: entre esas tierras hay, hay baldíos, o sea, son, son tierras del Estado y
1: los ciudadanos tienen derecho a saber sí, es eso. un derecho a la información, sí.
0: No, pues le deseamos lo mejor él, al perismo de investigación, al periodismo de investigación independiente y también pues a las ideas que nosotros como consumidores tenemos sobre que nos llama la atención, que nos indigna y pues que es realmente como la conversación importante ahora y es... La tierra de la gente, o si esta señora está muy brava con el otro en Twitter. Y creo que ahí como que uno pone a prueba también sus propias prioridades informativas.
5: Su dieta informativa, si sí. vamos a zampar y que no.
0: Y pues no estoy regañando a nadie, sino, digo, pucha, uno también se pone contra la pared cuando este tipo de cosas empiezan a ocurrir frente al periodismo, frente a la información, frente a la censura y pues a la libertad de expresión, ¿no?
4: Pues es que vale la pena entender... ¿Hasta qué punto los problemas macro de este país siguen siendo problemas macro? Las tierras, la, el acaparamiento de tierras, los problemas de acceso a la justicia, la existencia de una clase dominante por encima de una gran mayoría de gente que no tiene agencia política en absoluto, el problema de drogas, son problemas que son gigantes y que están consignados además en los acuerdos de paz. Si ustedes abandonan o si uno abandona por un momentito, la agenda agitada de la opinión, cambiante, absolutamente vertiginosa de la opinión y las peleas y los riff y rafes y los choques de trenes y todo el... Por favor. Los... Porque nos da risa. Volvamos. Cuando...
0: Es porque. Cuando ¿Por alguien dice gracias al
1: mundial. Cuando alguien es dice, es al cuando alguien dice riff y rafe nos reímos. Claro,
2: claro. es, claro,
4: es
0: la regla, claro, pero claro. Como así.
1: Le faltó riff y rafe hoy, como... faltó... hoy, hoy un comentario en Twitter con di... Vicky Ávila que fue como: Le faltó riff y raffes. Le
4: faltó riff y rafe
1: a esto.
0: Pues es que uno solo usa esa palabra para eso, o sea. Nunca
4: más, Por pero, eso creo que nos parece tan divertido. Pero miren que la agenda de la opinión sirve también para deslegitimar asuntos que siguen ahí. ¿Por qué la JEP no está haciendo noticia tanto como debería? Siendo que todavía está sacando sentencias que calan muy duro. O que está capturando testimonios que calan muy duro. Sin ir más lejos, hace muy poco Benito Osorio salió a hablar sobre las relaciones de... Eh, José Félix Laforí y su esposa la senadora María Fernanda Cabal con el despojo de tierras para la ganadería, en un momento en el que se está quemando la Amazonia colombiana, porque no estamos hablando además de algo que pasó hace tiempos y que ya estamos en la segunda generación de los hijos de los desplazados no, es decir, seguimos en un estado de cosas inconstitucional en cuanto al desplazamiento, el desplazamiento en 2020-2021 alcanzó los números en los que estaba antes de las negociaciones de los acuerdos de paz y el problema de tierras sigue siendo la razón por la cual Uribe, Laforí y muchos de los hacendados que siguen poniendo en el poder a los que ponen en el poder permanecen como cabeza de las noticias, pero mucho de eso queda acaparado por los editoriales y está bien. Ahí están, ¿no? Ahí está Idan Berlano, ahí está Alex Char, ahí está Arturo Char, ahí están las elecciones presidenciales, las elecciones al Congreso, ahí están, eh, no sé, la, la hija de Marvel, lo que a ustedes se les dé la gana, pero los problemas macro siguen estando en el periodismo de investigación, siguen estando consignados en el trabajo de reportería, porque los problemas siguen siendo los mismos. Corrupción en la burocracia, acaparamiento de tierras y, de nuevo, la existencia de una clase dominante, de una clase de dirigente que se... Sostiene a sí misma acumulando riqueza a través de la manera como se puede en este país que es el monocultivo, por lo tanto, el acaparamiento de tierras.
0: Pues es que uno llega y lee el, el reportaje de vorágine por el que José está acá y es una recopilación que va años atrás, o sea, uno yo pensaba leyendo esto como esto es una chiva que conocemos desde siempre. Y, a y mí me, ahí está esa conversación sobre... A mí me impresionó,
2: sobre todo, Ajá. pues, encontrando la historia, como qué cantidad de decisiones se tomaron desde el 88, 99, 2003, y nadie sabía uh -huh. que Uribe... Hoy, por ejemplo, en Twitter eh, salió a hablar como el, el gerente del túnel de Oriente de, de hace muchos años, y decía, sí, yo me estaba defendiendo a Fajardo, ¿no? Entonces decía, no, es que Fajardo no sabía... Pero sí, yo, eh, no, nosotros nos reunimos con Uribe en el año 2003 y él estuvo ahí pendiente. Ta, y, y Uribe nunca le dijo a toda esa gente que su esposa tenía tierras. Ahí. Ahí, mm. que, que se estaban beneficiando con las decisiones que le estaba tomando. Y, y no te lo digo como... o sea A mí me parece un, un gran hallazgo encontrar hoy en día, después de tantos años, que Uribe estuvo, tomó decisiones como presidente como gobernador que beneficiaron a su esposa y nunca nadie lo cuestionó
0: claro y hubo más revuelo por los mallorquín que hicieron lo mismo a una escala miniatura en la casa de Nariño que esa revelación de pensar es que moviste todo para que tu terreno fuera básicamente claro, y, carísimo y, y,
2: y la prueba es tanto le importaba a Lina Moreno sus tierras que demandó al Estado desde 1999 al municipio de Medellín y pedía una indemnización de 2 mil millones de pesos en la época, ¿no? Entonces ella demanda al Estado en el 1999 y en, y en 2003 aparece Uribe haciendo cosas para al final beneficiar a, a, a su esposa y de ahí en adelante como presidente siempre todo lo que hizo fue para beneficiar a Lina Moreno. Y nunca nadie lo cuestionó, nunca nadie preguntó nada. Y me parece que es súper válido en este momento que la gente sepa que eso pasó.
4: Ajá, ajá,
1: ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza hago crítica social.
0: Presunto pelo, podcast yo, es un proyecto de Sillón Estudios. La producción es de Sara Trejos. El análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web.
1: Gracias. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario al diario.